0: Hej och välkommen till Svea-podden, livet som svensk utomlands. Sedan vi hördes i förra avsnittet så kanske du undrar om Susanna som vi pratade med då. Hon är ju posterad i Libanon och precis efter att vi släppte det avsnittet så blev det mycket oroligt där. Vi kan berätta att vi har varit i kontakt med Susanna som hälsar att både hon och alla hennes kollegor är helt okej. Okay. Hon har också till och med lyckats komma hem till Italien på lite semester. Men Anna, vad händer i Sverige då?
1: Ja, hej alla och varmt välkomna tillbaka till Svea-podden. Här hemma har det inte hänt så mycket sen sist. Det bästa just nu är ju att augustivärmen är här och är helt underbar. Och det verkar fortsätta. Och det är en kompensation för en mindre rolig juli som inte var så kul värdemässigt.
0: Ja, det problemet har vi ju inte här utanför Rom där jag bor. Här är det över 30 grader varje dag så man får anpassa sin dygnsrytm till det.
1: Över 30 grader i skuggan eller?
0: Ja, ja. man får se till att få saker gjorda på morgonen och sen blir det siesta efter lunch. Det är så man lever här nere. Men en rolig nyhet är ju att du nu kan hitta Sveapodden överallt där poddar finns. iTunes, Acast, Spotify, Google Podcast och allt sånt där. Kom ihåg att Sveapodden stavas med ett bindestreck och glöm inte att prenumerera. Och så ge oss ett toppenbetyg såklart. Men vad har vi för intressant gäst den här gången?
1: Idag blir det en del professionellt fokus när vi får träffa Denise Persson, en verklig karriärkvinna som är global marknadschef för ett så kallat molnföretag i Silicon Valley. Till att börja med så berättar Denise en hel del om företaget, Snowflake, där hon arbetar. Men lite längre in i avsnittet så får vi också höra mer om hela hennes resa, familjeliv och skillnader med att arbeta i USA och Sverige
0: med mera. Ja, hela miljön i Silicon Valley verkar ju vara mycket spännande och inspirerande. Men just har vi inom Svea intressegrupper som just fokuserar på det här med arbetsliv och karriär?
1: Ja, precis. Svea Professional kallar vi en intressegrupp som finns ute i lokala avdelningar och är ett initiativ som startades av Svea San Francisco 2010. Och det går ut på att man ordnar träffar, företagsbesök, föreläsningar som alla har ett fokus på just yrkesliv och företagande. Och det har blivit jättepopulärt och finns nu som sagt inom ett stort antal av våra över 70 avdelningar i hela världen. Men nu tillbaka till Denise. Vad tyckte du var kul och spännande med samtalet med Denis?
0: Ja, Ni ser ju verkligen en kvinna som sagt ja till alla möjligheter. Och det var också roligt att höra hur mycket Svea har betytt för henne. Som hon sa att man kan verkligen vara sig själv med sina svenska vänner. Och att Svea verkligen är en perfekt resurs när man flyttar utomlands. Sen var det också intressant att höra hur stora skillnaderna faktiskt är mellan att arbeta i USA och Sverige. Men även Frankrike, där bara hälsningsrutinerna på morgonen med kindpussande verkar ta halva all förmiddagen i anspråk.
1: Okej, okay, men här kommer avsnittet.
2: Hej, jag heter Denise Persson. Jag bor i Silicon Valley i Kalifornien där jag arbetar med marknadsföring inom
1: tech. Hej Denise och välkommen till Svea-podden. Vad himla spännande att du jobbar i Silicon Valley. Får du får berätta hur kom du dit? Vad kul att vara med
2: här på podden idag. Jag flyttade utomlands 1999 så jag varit utomlands ganska många år. Jag bodde fyra år i Frankrike. Jag jobbade på ett franskt företag som heter Genesis som också befanns i Sverige på den tiden. Genesis uppfann den första telefonmötetjänsten så väldigt liknande som Zoom är idag. Det har ungefär i stort en liknande tjänst. Jag var på det företaget 12 år började på deras kontor i Stockholm 1996. Och sen några år senare fick jag möjlighet att flytta ner till Frankrike. Så jag bodde i Frankrike i fyra år. Och eh, sen flyttade jag också med dem till USA. USA var vår största marknad. Så att jag flyttade först till eh, San Francisco där jag jobbade ett år. Sen skickade de mig till Denver, Colorado ett år. Så jag var i Denver ett år. Och sen så var det dags att flytta igen. Vi flyttade med vårt huvudkontor från Frankrike till eh, Washington D.C. Så jag hamnade också i fyra år i Washington. Och sen eh, såldes det här företaget eh, 2002 och då fick jag möjlighet att komma och jobba på ett företag här ute i Silicon Valley som marknadschef. Och eh, då kom vi tillbaka lite igen, 2002. Och, eh, nej, 2008, förlåt. Och eh, sen dess har vi faktiskt inte flyttat något mer. Det har varit väldigt
1: skönt att få bo på samma ställe i, eh, i tolv år. Men du, du jobbar ju på det här företaget som heter Snowflake. Kan du bara lite mm. kort berätta vad ni gör?
2: Yep. När man tänker på Snowflake tänker man, är det här ett, är det ett skidmärke? Är det här uh, skidkläder? Vad va är det här för någonting? Uh, Snowflake är en uh, dataplattform um, som gör att man kan lagra data i molnet för analys. Och eftersom vi lagrar datan i molnet så kan man då lagra enorma mängder um, data så att många av våra kunder har petabytes av, av data med um, Snowflake. Man kan också lagra all typ av data för idag kommer data i massa olika typer av format så att det är det som gör Snowflake är lite annorlunda än andra dataplattformar. Jag har varit där nu i över fyra år. Företaget grundades faktiskt av två fransmän. De kom från Oracle och de hade väldiga problem att uttala Oracle så att folk förstod vad det företaget var. Så att Snowflake var ett namn som de kunde uttala så att alla förstod. Med dess brytning. Så det är lite grann historien bakom namnet. Plus att de var väldigt intresserade av skidåkning. Och att um, som sagt Snowflake kommer också från månaden där um, Snowflake kommer från. Vi som
1: företag kommer från också. Så det är lite grann bakgrund till uh, namnet. Och du är global marknadschef. Så hur ser din dag ut och vad gör du?
2: Jag ansvarar ju då för marknadsföringen globalt och det innebär ju all extern kommunikation, all utbildning av våra kunder. Det handlar ju framförallt om att hjälpa säljsidan, att dra in leads för dem att jobba med. Så inom techföretag har vi något som heter säljpipeline. Det handlar alltid om att bygga upp en pipeline av kunder som man sedan kan stänga affärer med. Som min avdelning ansvarar för, så att säga, för um, Snowflakes uh, pipeline. Och att säljarna alltid har så att säga, nya leads att uh, jobba med. Så en typisk dag. Alltså nu är det mycket möten. Det är mycket zoom-möten. Det är mycket så att säga, lägga upp planen för nästa kvartal. För, för, nä för nästa år. Och hitta på nya, nya program. Nu kör vi allting virtuellt. Så nu är det mycket virtuella events. Innan var det mycket uh, roadshows och sånt som vi är ute på. Så att, uh, nu är allting blivit digitalt. Marknadsföringen har verkligen förändrats mycket de här senaste fyra månaderna. Speciellt inom B2B tech så är det ju mycket, mycket events som man använder för att utbilda sina kunder. Nu allting är allting virtuellt. Så att det är allt från events med tusentals personer online till mindre, mindre events också.
1: Kan du berätta lite om hur det är att jobba just i USA? Nu har
2: jag jobbat mer utomlands än i Sverige. Så jag har jobbat nu här 18 år i USA och sen jobbade jag fyra år i Sverige innan dess. Så jag kan tänka mig att den stora skillnaden... Jag har ju fortfarande ett team, jag har fortfarande en, en marknaddelning i Sverige till exempel också. Men jag tycker att den stora skillnaden är, är väl lite grann hur snabbt allting går här. Hur snabbt man fattar beslut. Och framförallt i Silicon Valley så är ju en konkurrens för det man har ju hur snabbt man jobbar det gäller allt att komma ut med produkterna snabbare än alla andra företag. gör allting snabbare hela tiden. Det finns ju alltid någon som så här biter den i, i hälarna här hela tiden. Just det med snabbheten i beslut. Det tror jag kanske är en av större skillnaderna mot Sverige.
1: Så det är och inte så Sverige mycket här. möten då som i Sverige typ. Där alla ska vara med och bestämma. Nej
2: men exakt inte att man har möten om samma sak flera gånger. Det är kanske man har ett möte om den här saken. Sen går alla tillbaks och funderar på den här saken man kommer tillbaks. Och sen fattar man ett beslut. Och det är lite grann att ledaren har en lite grann en starkare roll på så sättet. Att när ledaren har tagit beslut, då är beslutet taget. Och då är alla med och sen så kör man. Man kan inte liksom hålla på att äh, vackla och vara lite grann emot det här beslutet. Utan då, det, då får man ju välja att hoppa av det här företaget om man inte tror på det.
1: Hur känner du för det? Blir det mer press och stress då på, på den personen som du då, som jobbar i USA? Eller än i Sverige till exempel? Stor,
2: alltså det som är kanske också en stor eh, anledning till kanske Snowflake har varit så pass framgångsrikt också att vi har extremt erfarna personer som jobbar på Snowflake. Eh, ledningsgruppen, eh, de flesta där har, eh, det här, de har jobbat med flera startups innan som har varit väldigt framgångsrika. De har helt enkelt erfarenhet av de områden som de ansvarar för. Och jobbar du med personer som har extremt erfaren erfarenhet inom sitt område så är det mycket lättare att ta beslut också. Det är alltid mycket svårare när man är kanske 20-årsåldern eller 30-årsåldern och är ny på det man gör. Då är man ju självklart mer osäker på de besluten man tar. Även idag för mig själv. Jag har också jobbat med här 25 år nu så jag har också lite erfarenhet på nacken också. som gör att man, man vet ju lite mer vad som fungerar och vad som inte fungerar. Så Får man att, någon semester då, om man jobbar i USA? Kanske många undrar. I Silicon Valley ser är det väldigt vanligt att man har obegränsat semester så att de flesta har företag har det. Och det innebär ju att äh, det finns säkert många som inte tar någon semester vet, alls och givetvis en del som tar längre semester. Men äh, jag brukar väl normalt sett ta i Sverige tre veckor per sommar. Men det är ju inte rätt att man kan rösta av helt del. I alla fall inte det är den funktion jag är. Så får man väl lite grann checka in varandra dag, kolla sina e-mail och kanske vara med på ett och annat möte. Men jag känner ändå att här tar man mer liksom en dag ledig, lite då och då också. Här tar man mer kanske en lång helg. Man tar kanske, eh, torsdag fredag ledigt. Och jag känner i Sverige så var det mer då att man tar sin långa semester på sommaren eller på runt julen eller någon sportlov. Man kanske inte tar en dag här och där lika mycket som man gör här. Så det är lite mer vanligt här att man tar en lite längre helg och så vidare. Men jag är för semester och där tror jag, där har nog min, tu, min, min team väldigt tur att de har en svensk chef som är verkligen för semester. För jag tror att semester är ju extremt viktigt att få hjärnan att, att vila från det man gör, att få nya intryck, få ny, få ny energi. Det är otroligt viktigt, man kan inte hålla på att samma sak hela tiden, utan då, då blir man helt insnöad i det man håller på med.
1: Tycker du att amerikanerna annars kör lite för
2: hårt, eller? Ja, det tycker jag absolut att de, att de gör. Och ibland att, att, att man jobbar lite grann för att det, för, för, sak, för att det ska se bra ut att man, att man jobbar. Det är väl lite grann skillnaden, liksom, att, man verkligen, att man, många sitter där och kanske inte gör någonting. Det var det jag, kanske den största chock jag fick när jag kom först till USA, då trodde man så där, ah, men allting kommer vara så effektivt här hur ska jag hänga med, det kommer gå så snabbt jag kände att wow, det här, var ingen, det här är inget problem för oss som svensk, vi är ganska liksom, metodiska, effektiva när vi, när vi jobbar, när man jobbar jobbar man, och sen när man går hem, då går man hem men här satt många i sina cubes när man sitter så där, inom såna väggar och gjorde allt möjligt istället Det kanske att hon sov till och med i de här kubsen och det handlade inte så mycket alls och där, där tror jag, att jag där, där var en stor skillnad, man jobbar lite grann för att det, man, ska, man ska se ut som man jobbar men man kanske inte egentligen jobbar för det går inte, ingen människa kan ju vara sådär effektiv och verkligen leverera, leverera, nonstop så att äh, det är bättre att när man är där, när man jobbar, jobbar man och sen så går man hem så går, då går man hem
0: om vi, om vi backar lite grann till Sverige då, var i Sverige har du dina rötter?
2: Jag växte upp i Stockholm, föddes på söder, så att jag är väl ganska urstokholmare på så sätt. Jag spenderar också mycket tid uppe i Roslagen också. Min familj hade en gård uppe i Roslagen, Östhammar. Så jag växte upp med ganska så här stora konst. Traster på helgen, då var man på landet, eh, körde traktor, ute och fiska, jagade, högg sin julgran själv, ja, jobbade på gården och så vidare. Och sen på, i veckorna så var jag mitt inne i eh, Stockholm. Så att, eh, och eh, jag gick på franska skolan i tolv år, så att jag har alltid haft en väldigt stark anknytning till Frankrike också. Sen blev det så att jag jobbade fyra år också. Och Frankrike är nog ett av mina favoritländer om man tittar på de ställen jag har bott på och um, jag har fått resa väldigt mycket med jobb också så är Frankrike en av mina favoritländer.
1: Faktiskt. Jämför lite där och jobba och eftersom du har jobbat i Frankrike då och där du jobbar nu, vad är skillnaderna då?
2: Då är de kontrasterna väldigt stora och just när jag flyttade ifrån, även om jag gått på franska skolan jag har varit med och praktiserat i Frankrike varit i Frankrike på semester givetvis så var det nog större kulturella skillnader- att flytta ner till Frankrike från Sverige- än vad det var att flytta till USA. Tiderna, alltså om man kommer in på kontoret- lite mer sådär 9.30, 10:00 kommer man in. Och då börjar man ta en kaffe- och man pratar mycket, så där, mycket socialt på morgonen. Eh, mötena börjar alltid för sent. möter eh, möte då 10 så börjar man kanske kvart över 10. Alla kommer in- sen till mötet, kanske 20 minuter för sent eller så kanske inte en del dyker upp i huvud taget. Och som svensk är det väldigt sådär, så gör man inte, det är verkligen respektlöst att inte komma i tid till mötet, för det slösar med andra personers tid. Och det kommer tillbaka sådär med Sverige, jobbar man så jobbar man och då kommer man i mötet i tid och sen så pratar man lite, har lite kallprat i början givetvis gör ja, mig det man ska. Men det var mycket mer sådär, att det var mera, alltså, folk kom för sent till mötena. Ibland hände inte, hände inte mötena överhuvudtaget. Folk dök inte upp. Det kunde vara lite frustrerande i början. I, på morgonen så var man tvungen att gå runt och pussa alla på kinden. Två gånger i Paris, tre gånger i Montpellier. Det tog det väldigt lång tid att komma igång på morgonen. Lunchen, det är så länge lunch. De här en och en halv timme, man äter de här tre rätterna på lunchen. Det är väldigt trevligt hittills, man har väldigt bra gemenskap. Man lär verkligen känna sina kollegor. Det är väl kanske lite skillnad mot USA. Att här kanske inte alla riktigt känner till ens privatliv eller ens familj och sådär. Så att man lär känna det väldigt bra i
0: Frankrike. Mm. Om, om vi går in lite igen på det här med familj och privatliv då. Jag föreställer mig att du jobbar ändå ganska mycket. Hur bygger man upp en vardag och ett familjeliv kring den typen av jobb du har? Mm. Hur har det fungerat?
2: Jag, jag tror här att det är väldigt svårt i USA att ha två föräldrar som jobbar på en vanlig arbetsplats. Man spenderar ganska mycket tid att åka till jobbet. Det är, det är mycket, mycket trafik. Det är svårt. Min man är arkitekt. Så att han har lite mer flexibilitet i sitt arbete. Han var den som var hemma mest med barnen när de var mindre. Vi hade svenska och och tyska och när barnen var mindre. Men det behövs ju ändå någon som är hemma om det händer någonting. Man kanske behöver åka till doktorn eller någonting. Det går inte vara... En timme bort från sitt hem då. Så att, äh, min man jobbar ju hemifrån hela tiden. Så att han var ju den som alltid fanns där. Behövde någon gå till doktorn. Behövde någon gå till tandläkaren. Men annars är det enormt svårt här i USA att ha två personer i, i, ute i arbetslivet. I corporate America som man säger.
0: Hur, hur gör folk Och, då då? Hur fungerar det då, så att säga, för gemene man som inte riktigt har de möjligheterna? Hur, hur ser det ut för en medelklass så att säga?
2: Exakt, men det är ju mycket hemmafruar här, givetvis. Och även nu hemmapappor, mycket mindre vanligtvis. Men många mammor som är hemma med barnen, många som har fulltid nänis, givetvis. Man pratar med mina kollegor har om nänis, som de jobbar över 50 timmar i veckan hos dem. Så, att, så att det är mycket nannies, nänis, hemmafruar Det finns även dagis, men dagis är inte någonting som så att säga. Det är inte alls på samma nivå som där i Sverige. Det, är Nej, det, har, väldigt... det har
0: väl ofta öppettider som kanske inte korrelerar till arbetstider. Utan då måste du ändå ha en en som åker och hämtar och lämnar dem.
2: Ja, exakt. En del av de kan dagar som öppet väldigt länge. De kan vara öppet från sju till, till sex på kvällen. Och så finns det vissa företag som har dagis på arbetsplatsen också. Men det är väl det som är verkligen också den stora skillnaden här mot USA och Sverige. är ju det. det finns ingen... Så att säga, bra eh, barnpassning på det sättet. Det är kanske inte är riktigt acceptabelt att man bara går hem klockan fyra för att hämta sitt barn på dagis på det sättet eh, överlag. Men samtidigt så tycker jag att Silicon Valley har mycket så säga, flexibilitet eh, på jobbet. Och här är det stor konkurrens att få den bästa arbetskraften. Och de som har barn är oftast de som har mer erfarenhet. Det är de personer de också vill, vill ha. Så att många av de här stora företagen har ju eh, många möjligheter just för eh, föräldrar, just med, just med dagis på jobbet. Det finns, eh, man kan tvätta sina kläder på jobbet och mm. alla de här
1: bitarna. Så när går Men, du hem till exempel en vanlig
2: arbetsdag? En vanlig arbetsdag så skulle jag nog åka hem ungefär eh, 20 över 5, någonting sånt där. jag, så jag skulle vara hemma innan klockan 6 för andra dag. Och det är kanske inte är helt annorlunda i Sverige heller. Jag skulle vara hemma kanske 10 i... Sex. Um, alltså Svåraste bi bit är planering för middagen. Man kanske kan laga mat uh, två dagar i veckan och sen så vet du det, beställer man hem någonting uh, de andra dagarna. Det går inte så att säga, man har inte timme på att laga mat uh, uh, när man kommer hem. Och så vill man ju ha den tid med sin familj också. Men jag tror att när, när, när de första har mina arbetstider, jag skjutsar barnen till skolan på morgonen. Och sen så är jag hemma innan sex. Jag tror inte det är helt annorlunda än i Sverige heller. Mm. Så många har den här bilden att i USA och Spel och så så jobbar man dygnet runt. Och man hör ju mycket om de här founders, founders, de som har startups. Och för dem så här är ju deras startup deras baby. De jobbar ju dygnet runt. För det här är ju deras stora passion i livet att göra det. Och många är, och är ju också kanske 20-årsåldern och kan göra det. Men det är inte så um, att Återigen på min arbetsplats är det inte alls någon förväntning på att någon ska sitta där till sju på kvällen, utan att de flesta, efter fem så börjar folk röra sig hemåt. Så jag tycker faktiskt att det är rätt väldigt bra balans. I alla fall på min arbetsplats.
0: Du gick ju själv i franska skolan i Stockholm. Vad har du gjort för val för dina barn som, som utlandssvensk? Vad era skolor?
2: Nu går de i vanlig public school och det är också en bit som är annorlunda här i USA. Att man måste då bo i vissa områden där det finns bra public schools. Och det är ju, det är ju tyvärr. Alltså USA har ju enorma skillnader vad det gäller levnadsstandard. Tillgång till bra utbildning är ju på absolut högsta utbildning till en... Säkert bland de sämre i, i världen i stort sett. Och det handlar ju alltid om var man bor någonstans. Man vill då alltid bo på städer där det finns då en, en, en bra public school. Så här är det ju tyvärr äh, här. Och de går i en väldigt bra public school här. Vi pratar ju svenska hemma hela tiden. Mer och mer pratar de engelska tillbaka. Eftersom barnet påverkas så mycket av de kompiserna som de... Äh, ja, för din man var med. också
0: svensktalande, var det så?
2: Ja, han är i Skåning så
1: han pratar en ty ty typ av svenska också. <laughs> är det många som har sina barn i privatskola i USA? Är det ungefär hälften, hälften som har public school och privatskola? Eller hur ligger det till där du bor?
2: Ja, det beror, bo, beror ju på hur man bor. Och menar, en del väljer privatskolor av olika andelningar. Kanske de gick i den skolan. Eller att privatskolan åttes lite mindre. Man kanske vill ha sina barn i mindre klass. Oftast är en klass här kanske 23, ungefär 23 barn i en klass vilket är väl lågt. När jag växte upp tror jag vi var 30 i klassen när jag gick i skolan. Men man kanske vill ha äh, mindre klass. Äh. Sen handlar det om hur mycket pengar man har. har man... Det finns ju många här som har obegränsat med pengar. Ja, då vill man kanske investera i det och att man kanske vill ha ett lägre antal elever. Eller så kanske man har en religion. Många av de här privatskolorna är också äh, katolska skolor till exempel. Så det kanske är att man har den bakgrunden och vill att de värderingarna, så att säga, barnen ska uppleva det.
1: Hur gör ni med svenska språket med barnen?
2: Äh, vi, vi pratar ju svenska givetvis tiden hemma. Vi äh, åker ju hem äh, två gånger per år. Nu kunde du inte åka hem den här sommaren, men annars åker vi hem så då får vi prata svenska hela tiden. Men eh, sen har vi Skandinaviska skolan här i San Francisco och de har faktiskt eh, svenska skola för barnen som de kan gå på efterskolan. Kompeterande kompletterande
0: bor... svensk undervisning.
2: Exakt. Mm. Och det är egentligen lite anknytning till, till Sverige och sånt också, så det är många SVEA-medlemmarna som... Eh, som har sina barn här i svenska skolan. Och då är det två timmars svenska undervisning. Ja, riktigt duktiga svenska lärare som driver det här. Det är verkligen när jag följer lite grann så att säga, den svenska skoleplanen. Och de får lära sig lite grann om svensk kultur men även att säga, svenska språket. Så att det finns många platser i Och dina
1: man... barn är födda i USA. Alltså de är inte födda ja. i Sverige.
2: Nej, de är båda födda här. Min dotter föddes i Washington, DC, och min son är född här i Kalifornien. Eh, Så de är ju verkligen. Jag tror att de känner sig som svenskar. Men här känner ju sig folk som italienare, fast som inte ens har bott i Italien. Eller hur? De har... Deras eh, mormor Deras mormor kom från Italien och känner sig fortfarande som italienare. Så att, eh, här är ju alla anknytning till de rötter sina föräldrar kommer från.
0: Hur funkar det med boendesituationen då? Man har ju hört att, att bostadspriserna i San Francisco är jättehöga. Hur funkar det?
2: Nej, men det är verkligen extremt dyrt att bo här. Man kan väl jämföra med London och eh, Paris och Tokyo och andra storstäder, New York, liknande. Men det är ju så eftersom alla de här techföretagen här har gått väldigt bra. Men alla stora techföretag finns ju stort här. Det är Apple och Google och alla de här företagen finns ju här. De går väldigt bra Folk tjänar mycket pengar och det skapar ett extremt efterfrågan på boende givetvis. Vi hade lite tur att vi kom hit tillbaka igen 2008. Och det var ju lite grann så att säga, en nedgång i bostadsmarknaden även här i Kalifornien. Givetvis var det en enorm nedgång på all andra delar av USA men... Här gick det inte lika mycket, men det, var i, alla fall, det vi var i alla fall överkomligt. Det gick faktiskt att köpa någonting här då. Men det var ju nu över tio år sedan. Så att, kommer man hit nu så är det väldigt svårt att köpa någonting. Så att de flesta svenska som kommer hit hyr ju någonting. Och de, är, de flesta är ganska besvikna över den levnadsstandarden de får när de hyr här.
0: Jag tänker till en fråga. Jag tänker mig boendeskandarder rent generellt. Där är ju vi i Sverige lite bortskämda med att vi renoverar köket var tionde år. Och, och Även när man hyr en liten skrubb så kan det vara ganska anständigt. Men jag tänker mig att man som svensk blir lite förvånad när man kommer och, och ser vad man kan hyra för dyra pengar i San Francisco. Exakt, men i Sverige
2: så är det en viss nivå på allting. Alltså vi, 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 det är ju kvalitet på saker och ting. Svenska, vi är ju verkligen, det handlar mycket om kvalitet på allting. och eh, Även man bygger i Sverige så bygger man ju för ett annat klimat också än vad man gör här. Så att när man tittar på hus här så är det oftast inte ansiktet isolering i väggarna. Det kan dra lite grann genom, genom fönsterna. Sånt är vi inte alls vana med i Sverige. Där finns en helt annan det är standard. För i, orkland, i Kalifornien det är byggt för en annan äh, annat väder också.
1: Men det här med att det är dyrt att bo i San Francisco och folk mer pengar också i USA. Ja, rent generellt, det, det är väl den idén folk har ibland jämfört med Sverige i alla fall. Exakt lite grann
2: när man pratar också här tiden med att ja, men i USA och USA, Kalifornien är ju helt nästan separat mot resten av USA. Egentligen så är ju USA uppdelat i flera olika grupper. Det finns ju Kalifornien som verkligen är... Det är, en, det är ju en av världens största ekonomier. Och Kalifornien är samma storlek eh, till landmassa som Sverige. Men fyra gånger sådana människor. Så att, eh, Kalifornien är lite grann en, eh, en bubbla i sig i USA. Och eh, med lönerna, det kan ju vara dubbelt så eh, mycket betalt här i Kalifornien som du skulle få om du bor någon annanstans i USA. Så om man tittar också på min arbetsplats så har vi så att säga, kanske fyra olika nivåer på lön. Och Kalifornien eh, Kalifornien ligger på den högsta. Så när vi anställer någon, om man tittar på vilken lön ska den personen ska få då beror det på var man bor någonstans eh, i USA. Så givetvis bor du i Texas så kommer du tjäna mindre än vad jag har i Kalifornien för att levnadsstandarden här är så mycket, mycket högre. Så det kan du skilja, tjäna dubbelt så mycket här jämfört med någon annanstans i, eh, i USA. Och det är det också för att levnadskostnader är så mycket högre. Så jag man tjänar mycket mer här, skulle jag säga. Det beror på lite grann vilken roll du har inom företaget. Ju högre du kommer, desto högre är skillnaderna mot Sverige. Sverige kanske inte har lika drastiska skillnader från chefsnivå till andra funktioner inom företaget. Här är det mycket större skillnad på, på så sätt.
0: Ja, Anna, kan inte du berätta lite mer om Svea för de som inte har talat talas om oss förut? Vad är Svea?
1: Ja, Svea är en helt fantastisk och unik organisation för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. Svea grundades 1979 i Kalifornien av Agneta Nilsson och är ett självklart nätverk för dig som är svenska och bor utomlands.
0: Men namnet SVEA då, vad betyder det?
1: SVEA är en förkortning av Swedish Women's Educational Association. Vi är en global ideell förening med 7000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i över 30 länder. Och vad händer
0: i SVEA då? Varför ska man vara med?
1: Via SVEA så får man ett nätverk av svensktalande vänner. Och ett stort utbud av intressanta aktiviteter, både lokalt men även på nätet. Svea är också en välgörenhetsorganisation med en viktig stipendieverksamhet, både internationellt och lokalt. Vi utser bland annat Årets Svenska kvinna, en utmärkelse som tilldelas en kvinna som gjort mycket för att sätta Sveriges namn på kartan utomlands. I år 2020 så blev det fotbollslegenden Pia Sundhager som fick den utmärkelsen.
0: Du hittar mer information om Svea International och alla våra lokala avdelningar på vår webbplats svea.org.
1: Och varmt välkommen att bli medlem i Svea. Om det är någon som blir inspirerad av din, li, ditt liv här och det du håller på med och vill till exempel jobba i Silicon Valley. Har du några råd att dela ut? Hur gör man om man vill komma till exempel till USA och jobba? Alltså jag tror framförallt just det där man
2: funderar på att och, och, flytta utomlands eller någonting. Det handlar om att ta alla möjligheter du får. Och Jag tror att jag menar, anledningen till att jag kanske har kommit dit jag är idag är att jag alltid sagt ja till var varandra möjlighet jag har fått. Så att jag på en gång. att man, Många tvekar. Ska jag? Ska jag inte? Och jag känner många som har fått enorma möjligheter. Man säger, oj då fick de här möjligheterna, att det, här, det här fantastiska jobbet i New York. så så var tvekar och nej men jag ska nog inte göra det nu. Men det är så att alla möjligheter kommer inte alltid igen. Man, må, jag, tror, jag växte upp lite grann och sa, ja ah, men det finns ju alltid en, en till chans. Jag vet inte vad jag tror på det riktigt. utan Jag tror lite grann när man får chansen, säger jag. Och det jag alltid kände var att i värsta fall skulle jag bara flytta hem igen. När jag flyttade först till Paris, det var ju inte så stort steg, det var ju bara två timmar att flyga hem. Det värsta som kan hända är att jag bara får hoppa på ett plan hem igen och flytta hem till mamma. Alltså det var, ju, det var ju lite grann det värsta som skulle kunna hända. Det, allt var ju lite så här läskigt i början också när man gjorde det här. Ska jag verkligen göra det här och allting? Jag tror att det värsta jag ångrar det man inte har gjort. Så det har alltid varit min grej. Att jag alltid, ibland kanske jag sagt ja till grejer som jag inte ens borde. Men då lär man sig någonting på det också. Så att, um, man får ta möjligheterna. Ibland är det inte sträckan rak. Så om du kommer komma just i Kalifornien. Du kanske inte där du börjar. Du kanske börjar någon annanstans. Och sen kommer du hit sen. Uh, jag tror liksom att de bästa karriärerna är liksom inte planerade. Karriärer händer. Det är liksom någonting som man... Uh, upptäcker kan man säga jag tror många tror att du kan planera sin karriär jag har aldrig planerat min karriär någonsin eh, jag tror aldrig att jag skulle bo utomlands jag tror aldrig någonsin att jag skulle bo till USA eh, bo här någon hade sagt till mig för 25 år sedan så hade jag bara skrattat så att, eh, men jag tycker att det är en stor skillnad idag på alla unga idag jag tycker att unga idag är mycket mer modigare än vad jag var när jag var i 20-årsåldern jag tror att världen har blivit mindre också man har så mycket mer kontakt med världen även vad man hade när, när jag växte upp. Nu finns det så här internet och man har Facebook. Och man har mycket mer... Teknologi har gjort hela världen mycket mindre. Allt känns mindre läskigt. Menar, det var ju dyrt att bara ringa hem. När jag flyttade ibland så var det dyrt att ringa mamma. Jag ringde min mamma nästan varandra dag och berättade vad som hänt under dagen. Och så vidare. Det var ju dyrt att göra det. Nu, nu finns det inga sådana hinder. Du kan ju sitta med Skype eller... Zoom med dina vänner i Sverige liksom, dygnet runt om du vill. Det finns ju en kostnad så att säga. Låt som...
1: oss mm. tänka tillbaka. bara Säg att det är någon som lyssnar här som känner åh jag vill verkligen jobba i Silicon Valley. Hur ska man göra då? Jag tror framförallt att man ska ta sig in på ett
2: teknologiföretag i Sverige först så man får upp erfarenhet. Företag här de söker ju speciell erfarenhet om olika områden. Så det gäller ju då att ta sig in och få den erfarenhet mot i Sverige. Och Sverige är ett perfekt land att bo i när det gäller teknologiföretag, för det finns ju en massa startups och och eh, framgångsrika teknologiföretag i Sverige. Så det är där man får börja, att säga, för att eh, Silicon Valley är i stort sett nästan 100% tech på det sättet. Det var det mm. jag gjorde. Jag började på ett tech -företag i Sverige. Nu hade jag aldrig någon plan på att komma till Silicon Valley någonsin. Men eh, det var så det började.
0: Sen sa du ja, helt enkelt.
2: Ja, jag, jag har alltid sagt att jag tiden. Och sen så alltid jag. Jag ser alltid jag på en gång och sen så funderar jag igen efteråt om det här. Men det har liksom det... fungerat för mig, men jag tror inte man kan hålla på och tveka så mycket.
1: Du måste man ha pluggat teknik för att jobba i teknik. Har du pluggat, är du civilingenjör eller måste man kunna Nej. teknik så. Och det
2: är en jättebra fråga faktiskt för att inom teknikföretag så finns det så många andra arbetsuppgifter marknadsföring, till exempel jag har ju en marknadsföringsbakgrund och marknadsföringsutbildning just det med teknologiföretag är att alla företag kommer ju bli teknologiföretag i framtiden, allt idag är ju teknologi alla företag måste arbeta med, med data och använda teknologi för att äh, bli framgångsrika så att äh, det här liksom äh, vad säger man, äh, the blur liksom, så här skillnaden mellan vad som, vad som inte är teknologi och inte. Till exempel Tesla Är Tesla ett teknologiföretag eller ett äh, bilmärke till exempel. Skyndarna surdas ut. Man bör absolut inte ha en grund. Det är framförallt för de som är engineers. De som jobbar på utvecklingsavdelningar. De måste givetvis ha det. Mm. Och de som är mer verkligen på produktsidan. De har ju verkligen äh, mm. djup erfarenhet och utbildning inom det. Men de flesta andra har ju inte det. Mm. När vi
0: pratade lite grann om, om skola och så där så nämnde du Svea och så. Hur mycket erfarenhet har du haft av, av Svea genom åren som utlandssvensk?
2: Här i USA så har jag varit medlem i Svea hela tiden. Och vi är en fantastisk um, organisation. Har självklart lärt känna många av mina vänner via Svea. Vi har, man har ju en del svenska vänner här också så att, uh, fantastisk organisation också när du flyttat till ett nytt land. Det är, ju, det är det första du ska göra innan du flyttar så ska du ju kolla upp SVE helt enkelt innan. Bra och vi ser om, exakt, det är ett bra tips för att eh, de flesta sve organisationer har ju också en eh, egen Facebookgrupp till exempel och fast det här också de som är på gång och flyttat till Kalifornien hit de eh, postar i gruppen och ställer frågor och kan få hjälp med massa saker innan och alla svarar på en gång så att eh, det kan vara det att man vill ha råd om vad, vad börjar, om jag har ett barn som är tio år eller jag har de här intressena, var börjar jag bo till exempel. Eller, eh, och då hjälper alla sve till på en gång. Så att, eh, det är verkligen den bästa resursen som finns egentligen och det är utomlands.
1: Det är, det är ju sve helt enkelt. Tycker du att dina svenska väninnor, är liksom, din vänskap är på ett annat sätt än när du har andra amerikanska eller andra... Nationaliteter som vänner?
2: Alltså, den stora skillnaden för mig är att mina svenska vänner äm, är ju är, framförallt de i Sverige självklart är de som har känt den alltid som man har ä, så mycket gemensamt med, för de känner ju ens familj och ens bakgrund och allting och ä, självklart ä, de svenska vänner man har här vi har, vi har ju växt upp med samma saker, vi har ju växt upp och sett samma tv-program och haft samma, samma typ av värderingar och så man har ju mycket gemensamt för att det finns sina svenska vänner här också. Det är ju det. Med sina amerikanska kompisar eller här i Silicon Valley är det så otroligt mycket mångfald. Så man har ju vänner från alla länder över hela världen. Det är ju det att alla har olika bakgrunder. Det är ju det som är väldigt intressant. För att, man att lära sig om, om deras bakgrund. Och det är det som gör det spännande att vara varit utomlands. Så att man får lära känna så många olika typer av människor. Men självklart att det har med olika syn på saker och ting ibland till den bakgrund man har Så att, mm. man kan ju väl vara lite med sig själv helt enkelt Tänker på en riktigt norrlands guld reklam man kan sitta och vara sig själv med sina svenska vänner på ett annat sätt än vad man kanske är med sina amerikanska eller andra vänner här
1: du, hur, hur håller du kontakten med dina vänner i Sverige och hur, hur lyckas du med det är det viktigt för dig att åka hem ofta och hur känner du att den relationen med dina gamla vänner i Sverige ändras liksom, ju längre du bor ute? Jag tror inte jag har
2: förändrats jättemycket som person. Jag tror inte de, de tycker i alla fallet. att just de gamla vänner man har. När man kommer hem så är allting nästan som vanligt. Man kan ju inte prata i timmar. Så är det vi säger gamla vänner. Det, det märks inte att man har varit borta från varandra. Utan man, man tar upp den här tråden och det man pratade om förra gången man var hemma. Så det är väl det som är speciellt med sina gamla vänner som man har känt som barn tiden, Att det spelar egentligen ingen roll hur lång tid det har gått. Man är, det är absolut viktigt att komma hem. Det är lite svårt när man har familj att åka hem flera gånger per år. För att det är så och det här det tar ju ganska mycket på en. När man kommer härifrån från västkusten här nio timmar. Det tar verkligen några dagar när man verkligen kommer in i det.
0: Känner du att din relation till Sverige som, som, som liksom land och, och bakgrund att den förändras över tid? Att du känner dig mer eller mindre svensk och, och den dynamiken?
2: Jag tycker att Sverige har förändrats otroligt mycket de senaste tio åren, eller 20 åren. Sverige har blivit mycket, mycket mer internationellt land också. Med mycket mer mångfald som inte fanns tidigare. Och just det där med... Vad som är spännande med Sverige. Det är ju också mycket de här start-up-företagen som finns nu. Svenskar har blivit mer så att säga, riskbenägna än tidigare som är väldigt spännande att se. Annars var det så i Sverige att man, när jag gick ut ä, universitetet ä, på 90-talet så skulle jag alla börja på Ericsson. Det var där man skulle gå. Man skulle gå till de här stora svenska företagen och så är det inte alls nu. Jag tycker att Sverige har verkligen förändrats otroligt mycket. Blivit mycket mer öppet land på ett helt um, annat sätt. När jag kände förut att Sverige allting var väldigt homogent. Alla var ungefär likadana, man klädde sig likadant, man, allting, man gjorde samma saker. Uh, så är det ju inte här i USA heller, det är så mycket mera, mycket, mycket mera mångfald.
1: Vad är det bästa med Sverige och vad är det sämsta med Sverige för dig?
2: det bästa, när man pratar så om den med naturen att man kan gå var som helst i naturen det är ingen som tror att det är sant här, de förstår inte det så, de, de, de säger, så du menar att vi kan ta ett tält och sätta upp det hundra meter från någons hus ja, det kan du göra, du kan ha det tält uppe i eh, för timmar timmar, man kan gå plocka svamp vad man vill eller, eller bär, att man all, alla kan uppleva naturen, för så är det ju inte här ja ska man uppleva naturen så, så åker du till en nationalpark. Då är det en park med någonting. Du får betala pengar för att åka in i den här parken. Annars är det någons mark, och då är det no trespassing. Du kan inte gå in på någon annans mark och plocka eh, bär eller svamp. Så det är faktiskt en helt otrolig eh, med Sverige. Och det är också stor skillnad mot Sverige och hela Europa den biten.
0: All, allemansrätten, helt enkelt.
2: Exakt, allemansrätten. Och utöver det med allemansrätt, det ordet. I Sverige har ändå i stort sett alla samma möjligheter. Alla kommer i sig från olika bakgrunder. och En del bakgrunder kommer för att göra det lättare för olika människor att nå sin fulla potential. Men i Sverige finns det ändå skola för alla. Det finns lunch gratis i skolan för alla. Det finns fritidsverksamhet som i stort sett alla kan ha råd med. Sport kan i stort sett alla ha råd med. Men så är det inte här. Vill du har ditt barn på fotboll här i USA? Du kanske, du kostar då kostar det åtminstone ungefär 20 000 kronor per termin. Och Det är lite grann chocken även om så kommer här. Vad var dyrt det? I Sverige kanske man betalar 500 kronor för hela terminen att spela fotboll. Så just så att alla barn ändå har mer... Möjligheter. Jag, det, det finns mer rättvisa i Sverige, givetvis, äm, än vad det finns på många andra ställen i världen. Så att lite grann allemans rätt, alla har rätt Finns, något,
0: finns det någonting
1: du, du tycker att vara skönt att jag slipper det där från Sverige?
2: Det är väl lite grann det där att allting är så homogent på ett sätt också. Att allting är ganska så där lika. Och, äm, det är också, så det är väl lite grann bak, Jag föredrar i alla fall det. En äh, sak tvärt, tvärtom på ett sätt Men det är väl lite grann det att man, man kommer hem Och jag känner att allting Alla, 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 alla kök ser likadant ut. Allt, Allting är ganska så här likadant man, Alla dras lite grann åt samma håll ibland Just det att man ska ha Just det där med, med Volvo och Jag har gittills Volvo också Och Volvo och Vove och, 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 så, så jag ska inte säga så egentligen är, 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 Det är egentligen den personen själv också som är väldigt lik alla andra svenskar. Men jag gillar ändå allt det här annorlunda. Och äventyret som finns utanför Sverige. Och du, det bästa och sämsta med USA då? Det är väl det sämsta är väl ändå de otroliga skillnader som, som finns här. Alltså det är, ju, det är ju från de allra rikaste som har tillgång till... Allt. All den bästa utbildningen, all den bästa sjukvården, all, allt som finns. Och sen så de som verkligen inte har mat på bordet. För det är, även här i Silicon Valley så finns det en, en stor grupp av människor som inte har mat på bordet varje dag. Barn som inte får frukost och lunch serverat varenda dag. Eller har tillgång till utbildning så att säga, dag. Så det är väl ändå den, den stora orättvisa som även finns i det här samhället som man känner sig ganska maktlös inför som vi inte har i Sverige.
1: Och det bästa med
2: USA, vad kan det vara? Det är att det är lite grann av ett äventyr att bo här. Alltså det, det är ju stort, det finns många möjligheter. Alltså Möjligheterna är samtidigt obegränsade. Och är det är lite grann det där i Sverige. Jag har ett exempel på, nu tänker jag lite grann på företagsvärlden och de här Spotify och alla de här klarna, alla de här svenska företagen som har haft obegränsad framgång kan man säga. Men här finns ändå så här, möjligheterna, är mycket mycket större för det är så, så stor marknad här. Så det är väl lite grann, det finns inget att säga, tak på vad man egentligen kan åstadkomma här. Och det är väl det som är, det är väl liksom det American Dream egentligen. Och jag är inte den som jagar det American Dream på något sätt- men jag, jag gillar att det finns den här möjligheten för människor att ha det verkligen otroliga idéer. Tänk på personer som Elon Musk och alla de här som nu vet du det, tar människor ut i rymden. Alla de här sakerna som ändå i USA står för vad gäller innovation framförallt.
1: Det tycker jag är
2: den bästa biten i USA.
1: Har du någon kul händelse eller någon anekdot som har hänt dig när du har varit i USA eller i Frankrike för den delen som, som kanske var oförutsägbar och du inte visste hur du skulle hantera? Jag tror att man får på att det är så nästan varenda dag.
2: Jag tror att det är lite grann som är spännande också att varenda dag ser inte likadan ut. Jag tror att det kanske det är jag har gillat mot utomlands. Att, jag menar, när jag bodde i Frankrike så vill man upptäcka nya saker varenda dag och det var ganska svårt där också för att Eh, framförallt då, om, ändå, om man inte pratar franska perfekt flytande så är det ju inte så att säga, lätt att hantera allting i Frankrike. Just det här med Frankrike: det viktigaste man kan ha i Frankrike är ju sin elräkning. I Sverige så är det ju att man har ett eh, personnummer. Har man inget personnummer i Sverige då, då är det väldigt svårt att göra någonting. Och Det är det som är svårt mångskompetensvet. De har inte fått ett personnummer och då kan man ta upp ett bankkonto och så vidare. I Frankrike ger med sin elräkning att man har sin EDF-räkning som man har med sig överallt. Har du ingen elräkning, då är, då, då är det väldigt svårt att göra någonting. Så det är ju så att man upptäcker nya saker, tror jag, dag. Och det är svårt ibland. Jag tror också att man får vara på något för att det kommer att vara svårt. Jag tror att det har varit väldigt jobbigt de första sex månaderna, ett år, när man kommer till i nytt land man får vara beredd på det. Så man får inte skrämmas i början för det kommer bli bättre. Så jag tror också det är för alla som ska flytta utomlands i början kommer det vara jobbigt. En del har det fantastiskt kul för början och grattis till er. Men så har det inte varit för mig någon gång. Jag kommer upp på när vi flyttade tillbaka till San Francisco igen. Vi hade en fyra månaders bebis med oss. Allting kring tio lådor som skulle flyttas ut hit från Washington. Jag skulle börja ett nytt jobb här dagen på. Och vi kommer fram och var lådor låda helt totalt slagna Allting, du vet, från tvn till barnsängen. Liksom allting. Och det är liksom vårt första dag, vår första erfarenhet är att allt, ingenting fungerar liksom på flera månader. Men man lär sig av det också. Det är ändå liksom, när man ser tillbaka på det så är det inte lika jobbigt som det var när man var med här. Jag tror en av mina dråpigaste erfarenheter var faktiskt när jag flyttade hit. Jag tror att jag är den enda som jag känner som har missat en uppkörning i Kalifornien. Och då har jag haft körkort i ja, nästan ja, över tio år. Kommit uppkörningen och åker på en uppkörning på 45 minuter. Normalt sett är en uppkörning kanske 5 minuter i, i USA. Du kör inte på en parkeringsplats utan gata tillbaka och du får det körkort. Men den här uppkörningspersonen tog mig på en runda på 45 minuter runt San Francisco. Och i USA kan man normalt så köra höger på rött. Och det var så att Tina, jag har inte stannat helt. Och Man måste stanna helt. Så jag hade inte stannat helt. Ingen stannar här heller helt på rött. Så man, man gör en California Roll som heter. Så jag har gjort en uh, California Roll. Kommer tillbaka efter 45 minuter och säger nej du klarar inte uppkörningen. Och uh, jag fick ju bara köra därifrån igen. För jag hade ju ett svenskt körkort i alla fall. Men uh, jag tror att jag är den enda som inte har klarat uppkörningen. Uh, i USA. Men du klarade det sen? Du fick göra om det sen? Den klarade jag, så fick jag det på en gång. Då hade jag köpt en bil också. Det är så man köpt en, har man en bil i USA måste man ha ett amerikanskt körkort. Så jag hade köpt min Volvo givetvis. Så jag hade min Volvo äh, som äh, fick stå och vänta tills jag kunde köra upp nästa gången. Men det är så att man kan köra då med svensk körkort på hy en hyrbil. Så att, äh, det. Äh, det, var, det var lite, lite snopat men det gick bra den andra gången
1: jag skulle jättegärna vilja fråga dig också hur det är tjej att jobba i USA och i den världen där du befinner dig, eller kvinna. Tycker du att det är jämställt i USA? Är det lika mycket tjejer som killar? Och känner du att du ibland blir. Ja, känner du dig jämställd?
2: Jag personligen känner jag mig jämställd nu, men det finns absolut inte samma jämställdhet här som det finns i Sverige. Det finns stora skillnader. Och det jag säger är, Vi har ofta svenska företagsgrupper som kommer till Kalifornien och så kommer de på besök hos oss. Och jag säger till dem innan när vi ska presentera för de här svenska grupperna. Kolla nu när den här svenska gruppen kommer. Hälften kommer vara kvinnor. och De här kvinnorna har oftast också teknikfunktioner på svenska företag. Så när de här svenska företag kommer hit då är det kanske CTO eller CIO som är kvinnorna. Och eh, oftast är alla väldigt välklädda också så kommer från Sverige till Kalifornien. Här i Kalifornien går man oftast i t-shirt och jeans på jobbet. Och så genom att svenska grupperna kommer, alla ser det också att wow, det är ju av den här ledningsgruppen är, är, är kvinnor. Oftast är även mer kvinnor än, än män ofta också. Så är det ju inte alls överhuvudtaget. Och eh, den stora och återigen skillnaden är ju att det finns inte helt enkelt
1: eh, barnpassning. Men då är det ett Eh, techbolag du pratar om? Eller tror du att det är så rent generellt?
2: Generellt, jag ska säga, jag ska säga jämställdheten är väl högre här i um, Silicon Valley jämfört med vad det är på många andra delar av USA också. Och det är det, många delar av USA har ju väldigt en väldigt konservativ inställning också. Många kvinnor vill, det är deras stora dröm att bara få vara hemma också. För deras mamma var hemma och När vi växte upp i Sverige så var min mamma jobbig. Jag gick alltid till jobbet, varenda ändå har jag inte ens tänkt med tanke att man inte skulle jobba. Men många här har haft sin mamma som har varit hemma också hela tiden. Så det är ju den förebilden de har. min pappa går till jobbet, min mamma är hemma. För en del familjer är det också lite grann av en lyx. att Vi har råd att vara hemma också. Så det känns så att när vi klarar oss jättebra på en inkomst. Av den så kan du det är då en person är hemma. Ofta så är det ju, så att säga, kvinnan eller mamman som är hemma. Så att det det, det, är det som Sverige verkligen ligger så långt fram för, framme med är ju att det finns ändå möjlighet till barnomsorg. Tror, tror du att du kommer att stanna för evigt där i USA eller kommer du att flytta hem någon gång? Jag ser, jag ser aldrig någonting någonting är för evigt. Um faktiskt. Nej, jag kan tänka att flytta till Sverige igen. Jag tror att det är min ultimata station. Det skulle vara lite grann ha lite både och. Tänk de här som är hemma över sommaren och sen så är de i Spanien eller i USA på vintern. Nå någonting lite grann av en kombination. Men jag tror att det är mycket lättare att ha den kombinationen idag än vad det var förr i tiden. Det finns så mycket mer möjligheter att resa idag än vad det fanns i förr i tiden. Så att jag jag hade nog gärna haft någon typ av kombination kanske, men jag är svensk mitt i mitt hjärta och kommer alltid vara på det sättet, så jag kan tänka mig att bo i Sverige igen.
0: Det faktum att din man också är svensk, tror du att det har påverkat er liksom kultur och förhållande till Sverige? Någonting? Hade det varit annorlunda om du haft en amerikansk man, tror du?
2: Ja, det tror jag är väldigt stor skillnad. För jag är också svenska kompisar som har en amerikansk man. Och de har ju inte den samma möjlighet kanske att återvända. För deras man pratar kanske inte svenska, vilket gör det lite svårare att flytta till Sverige. Och det är kanske ganska stor, det är en stor kulturell skillnad i att flytta från USA som amerikan till Sverige. Det är svårt att komma in, mycket svårt att komma in i det svenska samhället när man inte pratar svenska. Till exempel. Så att, um, så att vi har den möjligheten som vi båda är svenska att uh, kunna återvända.
1: Står det liksom högt i kurs att vara svensk i USA rent generellt? Känner du att folk ser upp till Sverige lite grann? Eller är det tvärtom?
2: Jo, um, nu är vi för en speciell situation. För nu fort man säger att man är svensk. Då börjar alla prata om oj, 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 det är så svårt i Sverige just nu. Beträffande är det några covid-situationen så just nu är det lite speciellt att vara svensk för det är det första de tror upp. Hur är det med din familj och hur klarar sig alla i Sverige så det är lite speciellt just nu men annars så tror jag man ser äh, äh, med svenska jämställdheten kvaliteten äh, i Sverige är ju känt över hela världen så att man, bara att man är svensk så, så rider man ju lite grann på det som, som svensk och att äh, ja, vi anses vara väldigt pålitliga personer som, som jobbar hårt och så vidare. Kanske att vi inte är så öppna alltid. Eller hur? Det är lite så svårt att läsa av en svensk. Och det kan också kanske, vara en fördel att det inte var en öppen bok heller. Men jag tror att vi är väldigt, är väldigt, raka. Alltså, vi är väldigt raka i vår kommunikation. Och tydliga, men jag tror att de ser oss som lite grann svåra att läsa av hur vi egentligen känner för någonting ibland. Vi överdriver ju aldrig någonting. Det är också väldigt skillnad här, att här överdriver vi alltid någonting. Om man pratar om hur framgångsrikt sitt företag är så är det ju så otroligt framgångsrikt. Och allt går ju så otroligt bra. Och intervjuar en svensk på samma typ av företag så säger svenskan Nej men äh, det, det, det går rätt så okej okay, eller ähm, så vidare. Det går rätt okay. vi, vi, är nöjda. Mm. vi är nöjda. Not, not, not bad, not, not bad. Det är det första <laughs> du svenska säger på, på engelska också. Som har jobbat med de här svenska. Okej, okay, pratar du nu med internationell press. Då måste du liksom överdriva det här några gånger tio. Ta
1: från tårna. Har du, du fått lära ta... dig att ändra din sätt att kommunicera efter att du har flyttat till USA?
2: Ja, det tror jag faktiskt verkligen. Det tror, tror jag också där tror jag att jag förändras som per person. Kanske inte att man vill överdriva om, sin, om sig själv som person. För det gör man ju inte som, som svenskar i sättet. Men du måste ju ändå göra det bland vissa just på med, intervjuer givetvis. Om du har en anställningsintervju så måste du verkligen dra på lite grann. Inte, inte förvränga någonting men du får ju inte ta ner dig själv. Du måste ju verkligen säga vad du har gjort. Men Sverige kanske man skulle tona ner sig själv igen. Men också så, som sitt företag jag arbetar med marknadsföra. Mitt jobb är ju att det, marknadsföra det får jobba på. Då går det ju inte att tona ner någonting eller hålla tillbaka någonting. Så då måste man ju, bättre det, ligga på lite grann. Så där undrar jag kanske om jag kom tillbaka till Sverige om det skulle bli ett mer kulturproblem. Att jag skulle komma där och låta så alltså, extremt entusiastiskt och överdriven av allting. Så folk skulle bara klarar inte av den här personen längre så att jag skulle nog kunna anpassa med äh, vad jag än kommer, men, nej, men här måste man verkligen, det är det det handlar om så måste du sticka ut det är 330 miljoner människor om inte du kan sticka ut eller så att säga, framhäva dig själv eller ditt företag, ja, då är det väldigt svårt att äh,
1: lyckas här Mm. Hur ser dina sommarplaner ut nu och vad, vad kommer du, du kanske inte kommer komma hem till Sverige i sommar? Vad gör du i sommar? Jag tror vi blir
2: här hela sommaren, eh, tyvärr. Eh, det verkar vara väldigt svårt att få flyg hem till Sverige. Och eh, min dotters pass har gått ut också. Och det finns inget, det finns inget ställe att få ett pass i USA nu. Sändes pass är ute i juni. Det finns inget passkontor i hela USA som är öppet. Eh, antar i Sverige kan man fortfarande få ett pass- så det är lite grann här. Så vi har inget pass vilket innebär att hon kan inte komma tillbaka till landet igen. Om vi åker till Sverige. Så vi blir nog fast här tills de öppnar passkontoren igen. Eh, vi har ett nytt hus som behöver fixas med. Så att eh, nu på helgerna. Så att, eh, nu har målat ett rum här i helgen. Så det blir att åka till eh, bygga varuhuset Och eh, snickra och måla. Det, man måste ju lite grann... Jag tror alla måste säga Fokusera sitt mind på något annat nu. Man kan ju inte titta på nyheterna nu hela tiden. Utan man måste så här, fokusera på någonting annat. Jag tror att det är bra sätt att fokusera på att göra något fysiskt. Så man kommer lite grann bort från allt det som händer just nu också. Så att det blir måla och snickra den här sommaren.
1: Ja, men du, det låter ju härligt. Det var jättekul att få ett eh, samtal med dig och spännande att höra om ditt liv och det här fantastiska företaget. Tusen tack, Denise. Vi önskar dig all lycka till och eh, vem vet, vi kanske får höra från dig i framtiden också.
2: Tusen tack för att jag fick vara med idag.
0: Ja, tack så mycket. Tack för att du lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Sakai. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkeblom. Svea podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar, iTunes, Google Podcast, Spotify, Acast och så vidare. Om du saknar något ställe, skicka ett mejl till sveapodden@gmail.com.